0: Nachdem wir im letzten Video die Frage, wer hat Gott erschaffen, beantwortet haben, wollen wir uns in diesem Video die Frage stellen, wie viele Götter gibt es eigentlich? Willkommen zur 12. Ausgabe des Zartbitter-Podcasts. Dieses Mal geht es um die berühmte Gretchenfrage, nämlich das Thema, wie hältst du es mit der Religion? Und das ist ja ein Thema, was ähm, auch nicht-religiöse Menschen immer wieder angeht oder halt womit sie konfrontiert werden. Es ähm, ist auch politisch, keine Ahnung, gerade werden im Iran zum Beispiel Leute wegen, Zitat, Kriegsführung gegen Gott angeklagt. Und ich starte mal einfach mit der Frage an dich, Konstantin. Wie sind denn deine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Religion? Ach so, und wir haben gerade Ostern, von daher passt es tatsächlich auch nochmal <lacht> besonders. Also... Wie sind deine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Religion?
1: Also ich bin ja offiziell Mitglied der evangelischen Kirche in Deutschland, auf Papier zumindest mal, aber ich bin nicht gläubig, bin in die Kirche eingetreten worden von meinen Eltern, vor allem auf, vor allem auf Betreiben von meiner Oma, weil sie wollte, dass die ganze Familie in der Kirche ist, aber ähm, also meine Eltern sind eigentlich auch nicht religiös und das hat auch in meiner Kindheit gar keine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, warum ich immer noch in der Kirche bin. Ich glaube, ich war einfach zu faul, um mich da abzumelden. Und ich glaube, so nach dem Studium, als ich noch irgendwelche Ziele hatte im Leben, hatte ich mich auf so Stipendien beworben und mir überlegt, dass es ganz gut ist. Vielleicht dann hat man die Möglichkeit, sich auch bei den entsprechenden Stiftungen zu bewerben. Und seitdem ist das irgendwie so geblieben. Also ich zahle regelmäßig Kirchensteuer, aber abgesehen davon habe ich eigentlich mit Religion nicht so viel zu tun. Ich glaube, ich hatte mal so eine Phase, wo ich diese Gedanken über Gott und so ganz interessant fand, aber da ist auch nichts Ernsthaftes draus geworden, das ist auch schon eine Weile her. Und ich glaube, es war eher auch so ein bisschen aus Langeweile. Oder um, vielleicht kommen wir nochmal darauf zu sprechen, was für Bedürfnisse Religion auch erfüllen kann. Ich glaube, es ging schon bei mir auch ein bisschen darum, aus so dem grauen Alltag irgendwie eine andere Perspektive zu haben und aus ihm zumindest mal geistig rauszukommen. Aber wie gesagt, da ist nichts Ernsthaftes draus geworden. Und ja, weder äh, in meiner Familie noch in meinem Bekanntenkreis bis auf wenige Ausnahmen ist jemand wirklich religiös, wobei ich sagen muss, dass meine Mutter schon so esoterische Sprüche relativ oft auch bringt, aber die ist äh, nicht ähm, so in einer Kirche oder so aktiv oder so und geht auch nicht zu Gottesdiensten. Sie liest sich so Zeitschriften, Happiness und so, wie die heißen. Da gibt es welche, da gibt es ziemlich viele anscheinend. Insofern, ja, sowas bekomme ich mit, aber ansonsten habe ich so viel mit Religion tatsächlich, nichts am Hut persönlich. Und du? Hm.
0: Ähm, ich war gläubig. Ich komme auch aus einer Familie, die gläubig war, aber es ist inzwischen nicht mehr ist. Also evangelisch protestantisch aus Sachsen. Das hat sich auch tatsächlich über die DDR in meiner Familie bewahrt. Also es ging glaube ich von meiner Großmutter mütterlichseits aus, dass die halt ähm, in der Kirche geblieben ist. Meine Mutter war dann auch in ihrer Klasse. Eins von ich glaube zwei Kindern, was konfirmiert worden ist. Also gehörte einer kleinen Minderheit sozusagen an. Und ich selber wurde getauft, äh, dann auch konfirmiert und habe auch selber dran geglaubt. Also, bloß weil man die Rituale vollzieht, heißt das ja erstmal überhaupt nichts. Man kann, ich kenne auch viele, die sich äh, auf die Konfirmation gefreut haben, weil es da so viele Geschenke und Geld gab. Darüber habe ich mich natürlich auch gefreut. Genau, wir haben auch früher gebetet, also sowohl am Esstisch als auch ähm, abends vor dem Schlafengehen ähm, haben wir gebetet. Das hat sich dann nach und nach, gab es so eine Art von Zerfallsprozess und ich würde sagen, dass tatsächlich ähm, niemand mehr in meiner Familie, also es ging tatsächlich ja innerhalb von einer Generation, dass da halt niemand mehr dran glaubt. Meine Mutter hat auch so eine gewisse Neigung äh, zu esoterischen Überzeugungen, also halt unter anderem Karma und Wiedergeburtsglaube, aber das äh, bindet sich nicht an irgendeine Organisation oder sowas. Genau, und ich habe, ich würde sagen, bis ich 20 war, habe ich tatsächlich an Gott geglaubt, hatte eher eine individuelle Religiosität, also die war wenig an ähm, Rituale gebunden, ich bin auch wenig in die Kirche gegangen, fand es auch ein bisschen nervig, dass man für die Konfirmation tatsächlich äh, so gezwungen wurde, in die Kirche zu gehen, also es gab da so <lacht> sozusagen so Bonuskarten also wie beim Döner, und da musste man sich vom Pfarrer tatsächlich immer nach dem Gottesdienst das unterschreiben lassen, und das war halt, also war eine Anforderung, um konfirmiert zu werden. Ja, als ich danach fürs Studium nach Tübingen gezogen bin, habe ich, ähm, irgendwann bin ich aus der Kirche ausge ausgetreten, hatte noch so ein bisschen die Vorstellung, dass ich tatsächlich weiter gläubig bleibe, und habe das dann aber auch irgendwann mal aufgegeben, weil ich gesagt habe, es ergibt für mich keinen Sinn, und ähm, ja, ich... ich nach allem, was ich weiß, gibt es keinen Gott. Und dann brauche ich mich auch nicht an den zu wenden. Äh, interessanterweise wurde ich hier in Tübingen häufiger mit Religiosität oder religiösen Leuten konfrontiert als in Dresden. Hier sind mehr Leute gläubig. Es gibt eine recht äh, aktive evangelikale Freikirche in Tübingen, um, ja, an der man nur schwer vorbeikommt, wenn sie von irgendwelchen Leitern auf dem Marktplatz herunter predigt. War. Ansonsten würde ich sagen, ich habe sicherlich auch noch eine Art von kulturprotestantische Prägung irgendwie, die mir mitgegeben sein? ist. Naja, also bei ähm, Protestantismus wird ja auch häufig mit so eher Verzicht, mit einer gewissen Arbeitsethik ähm, assoziiert und ich befürchte, dass da auch noch Reste in mir drin sind. Ja, ja und äh, natürlich sind mir Sachen halt aus der christlichen Religion vertrauter als äh, Sachen aus anderen Religionen, also dass man Weihnachten feiert, dass die Kirchglocke läutet und so weiter das ähm, ist äh, mir sicherlich ja, weniger fremd als jetzt, ähm, keine Ahnung, ein muldziehen oder das Betreten von der Synagoge. Warum kommt dann unser Podcast so selten raus, wenn <lacht> zumindest mal
1: einer von uns diese Arbeitsethik <lacht> aufweist? Weiß ich nicht.
0: Vielleicht liegt es ja nicht an mir. Okay. okay, aber du hast jetzt Fragen vorbereitet und wir genau. gehen die zusammen durch. Cool. Ja, also ähm, das ist natürlich so auch ein bisschen eine statistische Frage, aber ähm, auch eine, eine quasi Einschätzungsfrage, auch wenn man, keine, wenn man kein Experte ist. Nämlich sind religiöse Überzeugungen letztendlich ein eher aussterbendes Phänomen oder gar am Wachsen? Also nimmst du da was wahr, was Deutschland, die Welt angeht, oder hast du eine Vermutung?
1: Im Weltmaßstab kann ich es jetzt nicht sagen, aber für Deutschland habe ich jetzt tatsächlich recherchiert zur Vorbereitung. Und interessanterweise, ich glaube, aus meiner so nicht begründeten persönlichen Wahrnehmung oder Vermutung hätte ich gesagt, dass ähm, die Religiosität voll krass am, ab ab am Abnehmen ist in Deutschland, aber das ist gar nicht der Fall. Also es ist aktuell so, dass äh, 26 Prozent der deutschen Bevölkerung römisch-katholisch sind, 23,7 Prozent evangelisch und dann so sechs bis sieben Prozent muslimisch und der Rest, also andere christliche Konfessionen und Buddhismus und blablablubs, sind dann so eigentlich der Erwähnung nicht wert, sind so Peanuts. Und das heißt, man könnte schon sagen, dass ungefähr die Hälfte der deutschen Bevölkerung religiös ist, also Mitglied der entsprechenden Kirchen, wobei sich das natürlich sehr ungleich verteilt. Also im Osten ähm, ist es ja traditionell sehr wenig und im Westen schon viel stärker. Also ich würde schon sagen, dass das... Das Westdeutschland könnte man schon durchaus als ein christlich geprägtes Land bezeichnen. Ich habe auch gesehen, dass sich das verändert hat. Also seit den 90er Jahren nimmt ähm, die Religionszugehörigkeit ab. So beiden, die beiden großen Christlichen Konfessionen haben ungefähr zehn Prozent verloren, jeweils. Aber interessanterweise, wenn man das zum Beispiel auf einen längeren Zeitraum betrachtet und mit den 50er Jahren vergleicht, dann ist es bei den Katholiken mehr oder weniger gleich geblieben. Also es gab einen starken Anstieg, so in den 70er, 80er Jahren, und seit den 90ern geht es wieder bergab, aber auch nicht so stark. Also quasi über den langen Zeitraum hat sich das eigentlich gar nicht so stark verändert. Bei der evangelischen Kirchen habe ich mir jetzt nicht genauer angeschaut, aber ich würde mal raten, dass es so ähnlich ist. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen, das steht irgendwo auf einem Papier und das ist für mich wichtig im Leben. Also ich habe mir auch so eine Umfrage angeschaut, da sagen so 17% der Befragten, dass Religion in ihrem Leben einen großen Wert hat und dass sie einen großen Wert auf eine feste feste Glaubensüberzeugung legen, also ein Fünftel der Befragten ungefähr, bei denen es wirklich ernst ist und das ist schon, finde ich, ein Happen, auch nicht so viel, aber auch nicht zu so wenig. Und ich habe versucht, auch Zahlen zur Esoterik zu finden, da gibt's aber sehr wenig, also zumindest mal bei meiner kurzen Recherche im Internet habe ich keine verlässlichen Zahlen zur Verbreitung von Esoterik in Deutschland gefunden, die, die ich gefunden habe, waren schon so 20 bis 30 Jahre alt und ich vermute, dass die einfach mittlerweile veraltet sind. Und da waren es ungefähr, sage ich jetzt mal, 10 bis 20 Prozent, die diversen verschiedenen esoterischen Geschichten anhängen von Horoskopen über Glaube an die heilende Macht von Steinen und Engeln und Wiedergeburt. Also es reden ja alle davon, dass Esoterik so krass zugenommen hat in den letzten Jahren. Ich schätze mal, dass es jetzt mehr sind, aber ich weiß es einfach nicht.
0: Hm. Danke für die Zahlen auf jeden Fall. Ich habe keine bereits, sondern eher so grobe... Einschätzungen. <lacht> ähm, genau, also ist ein bisschen immer die Frage, was sind denn religiöse Überzeugungen? Also wenn Leute zum Beispiel so abergläubig sind, ist das ja auch eine Variante von religiöse Überzeugung, aber halt noch sehr wenig ausgeprägt und auch kein, kein wirklich eigenes Glaubenssystem. Also wenn man jetzt irgendwie Angst hat, dass irgendwie eine schwarze Katze vor einem über die Straße quert oder denkt, es könnte negative Auswirkungen haben. Ich, Also ich dachte sogar, dass es mehr Leute sind, die an äh, Horoskope glauben, zumal sie ja auch ähm, allgegenwärtig sind. Also alle Zeitungen, Tageszeitungen etc. haben eigentlich immer einmal eine Woche ein Horoskop. Ich glaube, innerhalb von Deutschland ist es so, dass ähm, es auch nur Südgefälle gibt neben dem Ost-West-Gefälle. Also dass im Süden halt mehr Leute gläubig sind, vielleicht auch noch ein bisschen im Rheinland, aber das halt je nördlicher umso Ungläubiger, das ist ja auch so ein bisschen das protestantische Herzland, dass dadurch halt auch die Katholiken mehr quasi in einer besseren Stellung sind sozusagen. Kann auch sein, dass die die Reihen der Katholiken auch nochmal durch durch Einwanderung aufgefüllt worden sind. Also es sind ja auch viele Leute aus ähm, Italien oder Spanien oder Portugal in den 1970er Jahren ähm, als sogenannte Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen nach Deutschland gekommen. Und ich glaube, dass da halt äh, sicherlich auch nochmal das Meer aufgefüllt worden ist. Ja, ähm, ich finde jetzt neben dem quasi der nominellen Mitgliedschaft, du hast ja selber gesagt, dass eure Oma euch <lacht> in die Kirche reingepresst hat und dann jetzt auch nicht unbedingt die persönliche Überzeugung eine größere Rolle gespielt hat, ähm, finde ich halt sozusagen die Gottesdienstbesuche im Christentum interessant. Da ist es so, dass ähm, die sehr stark abgenommen haben. Also dieses Selbstverständliche, man geht am Sonntag in die Kirche und sicherlich auch in kleineren Orten mit so einer Art von repressiven Druck. Wo warst du am letzten Sonntag? Also dass es da auch so eine gegenseitige Überwachung gab, das das gibt's nicht mehr und das hat total abgenommen. Und wenn man mal in einem Gottesdienst war, die Kirchen sind ja meistens sehr große Gebäude, dann ist das bei den allermeisten Kirchen ist es eher traurig. Also gerade bei den bei den beiden großen, also bei der katholischen Kirche und den evangelischen der evangelischen Kirche Deutschlands Bisschen anders sieht es natürlich aus bei den Freikirchen. Also die auch nochmal so, wo es dann ins Evangelikale geht, geht. So, ich glaube, die mit den besten Gottesdienst Gottesdienstbesuchen, ähm, das sind so ähm, mennonitische Gemeinden, Baptisten und so weiter, da ist das auf jeden Fall besser geführt. Wie es jetzt in Moscheen aussieht, das weiß ich nicht. Also ich vermute mal, dass jetzt auch nicht so viele immer zum Freitagsgebet gehen von den Muslimen in Deutschland, aber ich habe, glaube ich jetzt, weil jetzt auch gerade Ramadan ist, habe ich mal irgendwo gelesen, dass ähm, bis zu 80 Prozent, der Muslime in Deutschland halt den Ramadan befolgen, -de was ich schon ziemlich viel finde. Also ich weiß jetzt nicht, ob die es auch immer schaffen, da durchzuhalten. Genau, ich glaube, das hat manchmal auch nochmal was damit zu tun, dass halt Religion auch Identität geben kann. Und gerade wenn man eher so zu einer Minderheit gehört oder sich in einer Diaspora-Gemeinschaft -Geme befindet, dass dann halt Religion nochmal eine stärkere Rolle spielt. Also auch bei Katholiken, die halt irgendwie so in einem, ich sag mal, protestantischen Herzland oder Kernland leben, dass dann halt bei denen halt nochmal ähm, der Katholizismus wichtiger ist, wie, keine Ahnung, bei den katholischen Sorben in der Oberlausitz in Sachsen oder so.
1: Ja, das ist wahrscheinlich schon ein wichtiger Hinweis mit den Kirchenbesuchen. Vielleicht kann man noch ergänzen. Ich habe mir auch die Kirchenaustrittszahlen angeschaut, die nehmen in den letzten paar Jahren massivst zu. Allerdings muss man sagen, dass die jetzt auf dem Niveau sind, wo sie in den 90ern schon mal waren. Also es gab, da gibt schon so bestimmte Konjunkturen, die wahrscheinlich mit irgendwelchen auch medialen und politischen Entwicklungen zusammenhängen. Ich meine, die katholische Kirche war ja in den letzten Jahren einfach <lacht> vor allem durch Skandale in den Medien, also Kindesmissbrauch oder Veruntreuung von eigentlichen Geldern und so weiter. Ich würde mal vermuten, dass die Kirchenaustrittszahlen deswegen gerade ziemlich stark zunehmen, aber langfristig gesehen scheint mir das zwar immer wieder so nach oben und nach unten zu schwanken, aber auch einigermaßen gleich zu bleiben.
0: Hm. Du hattest schon die Esoterik angesprochen und ähm, für mich hat sich immer, also für mich stellt sich immer die Frage, ist Esoterik überhaupt eine Variante von Religion oder ist das eher so eine eigene Kategorie? Also es hat was miteinander zu tun. Vielleicht bringt der Begriff Religiosität auch mehr was. Ich kenne auf jeden Fall auch esoterisch eingestellte Menschen, die sehr weit von sich weisen, religiös, also dass es eine Religion sei. Aber, also, na, das ist, man kann das ja trotzdem so definieren. Aber was würdest du sagen, was ist überhaupt Esoterik? Oder ist das eine Variante von Religion?
1: Ja, wahrscheinlich ist man da so einigermaßen frei, das zu definieren. Ich glaube, ich persönlich würde sagen, dass für mich Religion irgendwas eher so ein System ist von Glaubensüberzeugungen, die auch miteinander zusammenhängen und die man nicht so einfach voneinander lösen kann. Also, wenn man sich quasi einmal da eingekauft hat, muss man viele dann auch so Sachen mittragen. Und das ist bei der Esoterik nicht der Fall. Esoterik scheint mir so ein so ein Sammelsurium aus verschiedensten Vorstellungen zu sein, die man auch unabhängig voneinander haben kann oder denen man anhängen kann und äh, wenn man jetzt Horoskope für sich wichtig findet, heißt es das nicht, dass man an Wiedergeburt glaubt oder sowas und, aber irgendwie würde ich sagen, jemand ist esoterisch, wenn er an eine von diesen Sachen quasi glaubt, an Wiedergeburt, an Horoskope, an Engel, an irgendwelche Heilrituale, magische Praktiken oder was weiß ich was. Da würde ich so den, aber ich weiß auch nicht, weil vielleicht gibt es da auch offizielle Unterschiede, also offizielle Definitionen habe ich mir jetzt
0: nicht durchgeschaut. Vielleicht macht es auch nochmal Sinn, in ähm, Esoterik äh, tatsächlich untereinander zu unterteilen, also halt jetzt so eine Art von Patchwork und individueller Esoterik und eine, die halt tatsächlich auch verbindlichen Glaubenssystem anhängt, ein Guru hat. Vielleicht ist dann auch das Wort Kult hilfreicher. Ja. Sekten finde ich so ein bisschen schwierig, weil das ein Begriff ist der nach meiner Ansicht halt auch so eine Art religiösen Konkurrenz, also immer die kleinen neuen Dinge werden als Sekten abqualifiziert. Das finde ich ähm, ist nicht so hilfreich, aber vielleicht macht Kult dann tatsächlich nochmal also mehr Sinn. Ja, ähm, ich hatte eine Frage aufgeschrieben, die ich dir vorher zugeschickt hast, wo du ja auch nochmal nachgefragt hast, nämlich ist Religionskritik nur als Fundamentalismuskritik möglich? Und Ich habe versucht dann nochmal kurz zu erklären, was ich damit meinte nämlich, dass ähm, heute viel Religionskritik geäußert wird von der Öffentlichkeit, auch von linker Seite, indem man sich halt an den an den äh, fundamentalistischen Ausprägungen abarbeitet. Also ähm, dann beim Bereich Islam, am Islamismus, im Bereich Christentum, an ähm, christlichen Fundamentalismus und es setzt Bisschen die Frage, also ist quasi einmal überhaupt diese Kritik auch noch als eine allgemeine Religionskritik möglich und ist es überhaupt wünschenswert? Also oder, oder was, was jetzt irgendwie so aus linker Perspektive Sinn machen würde? Was, was würdest du sagen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich meine, die Frage ist ja auch, was Religionskritik ist oder was man an Religionen kritisieren will oder vielleicht auch, was man sich denkt, was Religionen sind. Ich glaube, so meine persönliche Position ist, dass Religionskritik natürlich auch jenseits der Kritik an den verschiedenen fundamentalistischen Gruppierungen äh, möglich ist. Wobei ich mich dann frage, welchen Sinn das macht also oder warum das interessant sein soll. Ich würde sagen, die meisten Leute in Deutschland, die religiös sind, für die ist Religion irgendwie so ein Privatding, was für sie in ihrem Leben eine Rolle spielt. Aber auch diese Rolle, die die Religion in ihrem Leben spielt, ist irgendwie letztendlich gar nicht so wichtig. Also Oder was ich eigentlich sagen will, ist halt die Frage, was was Religion eigentlich so macht mit Menschen und wofür man das, also ob wie und wofür man das kritisieren will. Ich habe den Eindruck, dass die meisten Leute, die äh, ich kenne, die religiös sind, also für die das irgendwie, oder die an irgendwas glauben, dass das für die eher so ein dass es ihnen was gibt, was sie aber auch über andere Sachen genauso bekommen würden. Also ob jemand irgendwie seine Hoffnung aus seinem Glauben äh, schöpft, dass alles im Leben irgendwie gut sein wird oder aus irgendwelchen Instagram-Message-Kanälen, wo dann so Sachen kommen wie, wenn du dich nur genug anstrengst, wirst du Erfolg und Glück haben. Das finde ich oft sehr austauschbar, genauso wie das eigentlich bei den Fundamentalisten ist. Also reaktionäre Politische Positionen, die religiös begründet sind, findet man natürlich auch außerhalb von religiösen Spektren. Da werden die halt nur anders begründet. Ich finde, es ist dann wichtig, Religion zu kritisieren, wenn sie sich tatsächlich mit reaktionären Positionen verbündet, also wenn sie zur Rechtfertigung von irgendwie Gewalt oder Herrschaft dient, wenn sie auch, vor allem wenn sie mit institutioneller Macht verbunden ist, also wenn es tatsächlich Institutionen gibt, die äh, deren Handel eine Rolle, also deren Handel eine Auswirkung auf andere Menschen hat. Das ist ja bei den Kirchen teilweise der Fall oder auch in solchen Fällen wie, du hast es ja schon genannt, den Iran, also wo ein Staat auf einer religiösen Basis seine Handlungen vollzieht. Da ist das, finde ich, besonders wichtig, darauf hinzuweisen und diese religiösen Verbremungen quasi zu kritisieren. In so Privatleben würde ich sagen, na ja, alle Leute haben irgendwelche dummen Gedanken auch sehr oft und ob sie sie dann irgendwie religiös begründen oder nicht, das ist mir dann letztendlich auch nicht so wichtig. Also, das ist ja dann auch immer so eine Abwägungsfrage, inwieweit man Menschen so persönlich kritisiert für irgendwelche verrückten Überzeugungen, die sie haben. Also, ich finde, das Feld von verrückten Überzeugungen reicht so weit in unserer Gesellschaft und auch bei jedem Einzelnen von Leuten, die glauben, dass irgendwie der Markt alles regelt, bis zu Leuten, die glauben, dass sie wiedergeboren werden, dass da ist der, da gibt die Religion nicht den Ausschlag, finde ich, dafür, ob man auf irgendeine Art und Weise so ein bisschen wahnsinnig ist. Ich glaube, Religion im Privatleben ist bei vielen Leuten schon so ein so ein, ein bisschen so ein Identitätsding, also. Dass die halt irgendwie da reingekommen sind seit ihrer Kindheit und da vielleicht bleiben, ohne das irgendwie zu reflektieren und natürlich auch aus diesen ganzen religiösen Systemen was für sich rausziehen, was ihnen vielleicht Halt im Leben gibt oder Hoffnung oder wo sie sich irgendwie als äh, Teil eines in, sinnvollen Lebenszusammenhanges fühlen können, aber das kriegt man auch überall andere Sachen genauso hin und da wird für mich Religion auch einfach zu so einem, fast schon zu so einem Charakterzug. Ich meine, wenn jemand so ein Optimist ist, so, so ist das für mich ungefähr wie wenn jemand so ein Optimist ist. Ne? So ein Optimist kann auch nervig sein mit seinem Optimismus <lacht> und es kann auch vielleicht in bestimmten Fällen äh, blöd und gefährlich sein, wenn jemand äh, dann bestimmte Probleme nicht erkennt, weil er immer so optimistisch haut drauf nach vorne geht und so. Das kann man schon kritisieren und genauso in dem Bereich spielen sich für mich diese ganzen religiösen Überzeugungen von so aus dem Privatleben ab.
0: Also ich fand es auf jeden Fall nochmal spannend und ich glaube, das muss man immer auch sich genauer anschauen, welche Rolle ähm, Sozialisation bei der Annahme von Religion ähm, bildet, weil das häufig eine sehr große Rolle spielt und ähm, dass dann halt auch Leute, dass es nicht so die freie Wahl war, also ob man das jetzt gut oder schlecht findet, aber also ich, ich sehe es zumindest sehr kritisch. Aber es, wenn man halt von Kind auf damit aufwächst und das als sehr verbindlich angesehen wird und man das gesamte Glaubenssystem eingetrichtert bekommt, dann ist es natürlich auch sehr schwierig, das wieder abzulegen. Du hattest so ein bisschen gefragt nach der, der, nach der, was ist eigentlich Religion? Ich würde sagen, sind halt auch einfach irrationale Welterklärungssysteme, die schon auch ein Stück weit mit so linken materialistischen Analysen konkurrieren, wie sicherlich auch andere Sachen auch. Also auch so ein, Hedonismus, Konsumismus etc. konkurriert auch mit äh, quasi einer linken Analyse oder einer linken, <lacht> mit linken Ideen. Aber man könnte auch aus dieser, aus dieser Konkurrenz heraus ähm, durchaus Religiö Religion halt ähm, kritisieren, weil es halt ja vielleicht auch hinderlich ist. Selbst auch wenn wenn sie nett auftritt, aber wenn sie einem dann ständig sagt, na ja, hey, also es gibt ja auch so religiöse Überzeugungen, die sehr lähmend sein können. Also gehen wir mal weg vom Christentum ähm, in Richtung äh, Hinduismus da gibt es halt auch sehr stark verbunden mit diesen Wiedergeburtsgedanken gibt's dieses du musst deine Rolle die dir im Leben gegeben worden ist in deiner Kaste in deiner niedrigen Kaste akzeptieren und im nächsten im nächsten Leben wenn du dich gut religiös verhältst dann quasi wirst du vielleicht als wirst du in einer höheren Kaste wiedergeboren und das kann ja auch wenn das jetzt erstmal vielleicht nicht schädlich ist kann ja schon auch ähm, noch mal so ja, einfach Leute hindern. Also auch aus der Perspektive würde ich sagen, ist so eine allgemeine Religionskritik, hat schon auch was für sich. Ähm, natürlich befinden wir uns hier im säkularen Mitteleuropa, wo Religion jetzt nicht mehr so eine große Rolle spielt, wo ich auch sagen würde, okay, das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Hauptthema und ich würde auch zustimmen, dass wenn sich das halt mit reaktionären Positionen verbündet, oder die halt religiös ähm, begründet werden. Ich würde mich ein bisschen mich davon fernhalten, zu sagen, es wird bemendet, weil ich glaube schon, dass die Leute das auch aus ihren religiösen Überzeugungen heraus entwickeln diese Position, dann ähm, ist das natürlich was, womit man sich kritisch beschäftigen müsste. Und ich würde dir auch quasi zustimmen, wenn du sagst, na ja es gibt so religionsähnliche oder parareligiöse Phänomene, die sich dann woanders finden. Also du hast jetzt die, der Glaube an, an die unsichtbare Hand des Marktes genannt, ich glaube, man spricht manchmal auch von Säkularreligionen, es findet sich ja auch so, finden sich manchmal auch so ähm, Elemente von, ich sag mal, Massenhysterie oder also so richtig Glauben, auch was weiß ich, in sowas wie der Populärkultur. Also es ist tatsächlich so, dass ja einige berühmte Menschen oder Fußballer, die haben ja tatsächlich fast so einen Halbgottstatus. Und das ist jetzt nicht nur sprichwörtlich, sondern also da, da ist was, was ich sehr ähnlich finde zu religiöser Verehrung ist da im Raum bei manchen Leuten. Ich frage mich aber auch, ob das gut ist. Also ich, das sehe ich schon auch kritisch.
1: Magst du noch was hinzufügen? Ja, ich meine, der Hinweis auf das Kastenwesen und den Hinduismus, ähm, der war ganz gut, äh, hat, glaube ich, auch ungefähr den Punkt getroffen, den ich vorher machen wollte, nämlich, dass ich schon sagen würde, besonders dann ist Religionskritik angebracht, wenn sie sich mit politischer und, also wenn sich die Religion mit politischer und sozialer Macht verbündet und irgendwelche Herrschafts- und Ungleichheitsverhältnisse begründen will. Und dass es ja in dem Fall ist, dass das, wenn jetzt hier Leute im Westen, wo es kein Kastenwesen gibt, an irgendwelche religiösen, also an irgendwelche hinduistischen Überzeugungen anknüpfen für sich im Privatleben, würde ich sagen, ja, das sind so irrationale Gedanken, äh, die kann man auch kritisieren. Also genau deswegen ist Religionskritik im Allgemeinen auch möglich. Ich würde mich nur fragen, also ist das, will man da Reli die Religion kritisieren oder will man da quasi den irrationalen Inhalt dieser Gedanken kritisieren? Den Glauben daran, dass wenn man sich hier äh, nur richtig verhält, dass es dann letztendlich sich auszahlt, weil man irgendwie im nächsten Leben oder sowas oder dass unser Leben vorherbestimmt ist durch irgendwelche übersinnlichen äh, oder was heißt übersinnlich und durch irgendwelche Strukturen, die wir nicht verstehen und sowas. Ich finde, die meisten von diesen religiösen, irrationalen Gedanken haben erstens ihre Entsprechung auch im, wie du gesagt hast, materialistischen Denken. Es gibt Leute, die glauben, dass das Proletariat demnächst von den Knien aufsteht, seine Knie ...Ketten abschüttelt und ein Paradies aufbauen wird, und wo weil wir uns...
0: <lacht> Prolet ist, kann er sich nur selber befreien. Genau, also,
1: <lacht> und so eine paradiesische Gesellschaft aufbauen wird, wo dann niemand mehr das Klo putzen soll... ...und alle zufrieden sind und glücklich und so weiter, also, das sind schon so messianische Vorstellungen teilweise... ...wo ich sage, mh, naja, also viel fehlt da nicht, äh, um zu einer Religion zu werden... Und so, also diese irrationalen Vorstellungen sind überall einfach und man kann die ihrem Inhalt nach kritisieren und was die Religion dann noch so besonders Schlimmes dazu tut, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Vor allem gibt es ja dieses Phänomen, dass einerseits richtig blöde Sachen religiös begründet werden, aber auch es Fälle gibt, wo schon auch ganz coole Sachen religiös begründet werden, wo man sich dann fragt, anscheinend kann man mit Religion irgendwie alles begründen. In der vorletzten Phase 2 gab es so ein Interview mit so einem Pfarrer aus Sachsen, der sich als Anarchist bezeichnet. Und da ging es genau um diese Frage, ja, ka wie kannst du denn eigentlich links sein, wenn du religiös bist? Und der hat dann so gesagt, ja, mein Gott, äh, also andere Leute begründen halt, das halt irgendwie anders, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollen und gleich sind. Und ich begründe das halt so, dass Gott sie gleich geschaffen hat. Und ob du jetzt an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte glaubst, dass die aus irgendwelchen Gründen stimmt und richtig ist, oder dass Gott alle Menschen gleich geschaffen hat, ist ja im Prinzip ein bisschen wurscht. Die Frage ist so ein bisschen, wie man diese Werte begründet, aber... Was am Ende rauskommt, ist ja im Endeffekt das Gleiche. Ich konnte das auch total nachvollziehen. Also so scheint es mir zu sein. Also es gibt Leute mit reaktionären Einstellungen, es gibt Leute mit irrationalen Vorstellungen und Forderungen. Manche begründen sie religiös, andere begründen sie nicht religiös. Und es gibt auf der anderen Seite Leute mit guten Vorstellungen und guten Forderungen, die sie auch manchmal religiös begründen. Und wo jetzt die Religion den genauen Ausschlag gibt, man kann sagen, dass sie irrational ist, aber man kann sich auch fragen, können wir überhaupt alles, was wir so machen und wovon wir denken, dass es das irgendwie rational begründet ist, wirklich rational begründen. Also, dass wir irgendwelche Präferenzen haben in politischer Hinsicht, dass wir irgendwelche Werte versuchen in der Gesellschaft zu vertreten... Ist das alles so rational begründbar oder ist es nicht auch einfach irgendwie ja individuell entstanden und letztendlich macht man sich dann nicht so viele Gedanken, warum man bestimmte Sachen will?
0: Mm, ist mir ein bisschen zu relativistisch, ehrlich gesagt. Also ich ja, ähm, materialistische Gesellschaftsanalysen können auch so para- oder pseudo religiöse Formen annehmen, wo dann irgendwie so Marx-Schriften wie die Bibel fungieren und man nichts hinterher fragen kann und alles auf der Welt quasi aus Marx ableiten kann und keine Ahnung, hat der Marx da da auch noch was dazu geschrieben und äh, jetzt äh, Feminismus, ja, findet man auch was bei Marx und whatever. Aber ich, ähm, ich glaube, du unterschätzt so ein bisschen, dass äh, man sich normalerweise, wenn man jetzt nicht in, einer, in, einer in einem linken autoritären Regime oder sowas groß wird, dass man zum Beispiel das auch sehr freiwillig annimmt. Als Erwachsene oder als jugendliche Person linke Gesellschaftsanalysen und Ideale. Während halt bei ähm, Religion, wenn du in eine religiöse Familie reingeboren wirst, dann ist das von Anfang an da. Es gibt zum Beispiel von Greg Thompson, das ist ein ziemlich guter comic -Buchautor. Der hat so ähm, sein erstes Buch war ähm, quasi, hat seine war eine Autobiografie und er hat nochmal beschrieben, wie anstrengend das war, der ist irgendwie so in so einem Bibelgürtel-Familie in den USA groß geworden, wie anstrengend das war. Das halt also der hat das ja als Kind geglaubt. Die bekommen das als Kinder eingetrichtert. Wenn du das und das machst, dann kommst du in die Hölle. Und das ist ein unglaublich, also es ist eigentlich Psychoterror, was da passiert. Also, ne weil das sind ja meistens Regeln oder sehr häufig Regeln, die quasi so ein bisschen auch äh, die, die biologischen Bedürfnisse etc. einschränken. Also wenn dann gesagt wird, wenn, wenn du nur sündige Gedanken hast, dann ist das schon eine Sünde und du kommst halt davon vielleicht in die Hölle und also das ist, das sehe ich jetzt so bei linken Analysen, sehe ich das nicht so sehr, wie, wie, ähm, quasi, wie eingeschränkt man da ist, wenn man in solchen Familien groß wird. Und ähm, das berichten auch immer diese Aussteige, wie frei die sich gefühlt haben, wenn die mal halt nicht, nicht ähm, glauben mussten, dass halt was was ich, ähm, Masturbieren ein in die Hölle führt, äh, sündige Gedanken jeglicher Art, oder wenn wenn du dann halt nicht heterosexuell bist. Also ich meine, dann bist du ja wirklich verloren in dieser Gesellschaft, weil du dein dein Verlangen und Begehren immer unterdrücken musst und dich immer schuldig fühlst. Und das sehe ich jetzt... Also ja, es gibt auch Schuldgefühle eben, natürlich bei so linken Analysen, gerade im Zusammenhang mit ökologischen Verhalten oder so, wo man sich schlecht fühlt, wenn man seinen Müll nicht trennt. Aber ich glaube, dass das halt sehr viel sachter und netter ist, als jetzt irgendwie in so einer christlich-fundamentalistischen Familie aufzuwachsen, wo der Pastor jeden Sonntag von der Hölle predigt und wie wir da eigentlich eh alle landen.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Und das liegt natürlich auch daran, dass niemand dich zwingen kann, bei irgendeiner linken Gruppe mitzumachen. Und bei einer Familie bist du natürlich gezwungen mitzumachen. Aber das ist schon der Punkt, glaube ich, auch. Also da sind wir, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Ich würde sagen, wenn es um familiäre Herrschaftsverhältnisse geht, natürlich ist da Religion, kann da Religion ganz schlimme Auswirkungen haben und da sollte man sie auch kritisieren. Auf der anderen Seite ja, Ablehnung von Homosexualität gibt's halt zu Genüge auch in nicht-religiösen Familien, wo es die Kinder vermutlich ähnlich eh schwer hatten. In bestimmten historischen und sozialen Situationen.
0: Genau, die nächste Frage. Sollte man als Religionskritiker oder Kritikerin eigentlich überhaupt Unterschiede zwischen Religion und Konfession machen? Also wir hatten ja jetzt irgendwie schon so ein bisschen gesagt, okay, eine allgemeine Religionskritik ist irgendwie berechtigt, wenn sich auch die Frage nach dem Sinn stellt oder warum die jetzt irgendwie so eine herausgehobene Stellung haben sollte. Und jetzt ist halt nochmal die Frage, sollte man dann da, also sollte es bei dieser allgemeinen Religionskritik bleiben? Oder ist es dann so, dass man, dass es nicht doch auch nochmal Unterschiede zwischen Religion und Konfession gibt? Und das ist halt ganz schwierig, weil das natürlich auch so ein bisschen das Spiel von religiösen Leuten mitspielt, die alle von sich behaupten, dass ihre Überzeugung oder die meisten, dass ihre Überzeugung sozusagen die allein Alleinseligmachende ist. Und das will man ja nicht verstärken. Auf der anderen Seite, also würdest du da nochmal Unterschiede machen und sagen... Haben überhaupt Religionen so einen bestimmten Charakter? Bei dir hat es sich es irgendwie so angehört. Nein, weil man kann ja alles quasi damit begründen. Oder habe ich dich da falsch verstanden?
1: Ich glaube, tendenziell hast du mich schon richtig verstanden. Und
0: ähm, ich würde tatsächlich auch sagen, dass also
1: allgemeine Religionskritik ist möglich, finde ich persönlich nicht so interessant und auch nicht unbedingt sinnvoll. Und deswegen genau aus dem Grund würde ich eigentlich sagen, ist es ist wichtig zwischen den verschiedenen. Religionen zu unterscheiden und zwar auch zwischen verschiedenen, ich sag jetzt mal, Situationen zu unterscheiden. Also es ist einfach ein großer Unterschied, ob eine Religion hinter sich eine institutionelle und politische Macht hat, ob sie hegemonial ist, wie zum Beispiel des, das Christentum in Deutschland. Bestimmt gibt es auch im Judentum irgendwelche Sachen, die mir nicht gefallen persönlich, aber ich würde sagen, die Kritik des Judentums spielt erst recht in Deutschland keine ist keine vordringliche Aufgabe und sollte keine große Rolle spielen, aber vielleicht ist das in Israel anders, vielleicht sind in Israel andere gesellschaftliche Konflikte zwischen irgendwelchen konservativ-reaktionären jüdischen Strömungen und anderen Strömungen und da ist es halt ein anderer Kontext. Genauso wie beim Islam natürlich, wir hier in Deutschland mit der Situation konfrontiert sind, dass Islamkritik durchaus auch mit dem Phänomen konfrontiert ist, dass muslimische Menschen hier diskriminiert werden und das ist dann nochmal eine gesonderste Situation, aber dass halt der Islam in bestimmten Situationen eine andere Rolle spielt als äh, das Christentum in Deutschland und auch andere, ich sag jetzt mal, Konfliktfelder aufmacht, also das Kopftuch spielt keine Rolle im Christentum, aber dafür im Islam und die Abtreibung und die Kämpfe, die darum geführt werden, spielt natürlich eine viel stärkere Rolle in einem christlichen Kontext in Deutschland als jetzt irgendwie in einem anderen religiösen Kontext. Und je nachdem, welche politischen Kämpfe wir führen und wofür wir uns gerade engagieren, geraten wir dann natürlich, also nicht immer, aber möglicherweise an andere Religionen als, ich sag jetzt mal, Gegner oder vielleicht auch Verbündete oder als einfach Kontext. Und da muss man... Also muss man natürlich diese Unterschiede machen. Also ich bin da tatsächlich gegen so diese allgemeine Religionskritik, die so ankommt. Es gibt ja diesen, wie heißt das, neuer Atheismus, mhm. die so ankommen und sagen, ja, das ist alles Quatsch. <lacht> du musst mir erstmal in so einem wissenschaftlichen Paper beweisen, dass es Gott <lacht> gibt. Und wenn du das nicht schaffst, dann äh, erkenne ich das nicht an und ich bin so mutig. Dawkins. Und genau, sagt das in der Öffentlichkeit, dass das falsch ist. Und das ist dann die Religionskritik. Und das sind so... Ich habe so ein paar Texte aus der Strömung gelesen, wo dann so auch alle möglichen sozialen Konflikte und Kriege einfach so auf Religion als den einzigen Grund äh, zurückgeführt werden und man so fast schon so tut, als könnte man alle Probleme der Welt lösen, wenn man jetzt endlich den Leuten sagt, ihr habt das noch nicht richtig bewiesen mit Gott und so. Das finde ich halt so eine richtig quatschige Form von Religionskritik und so ein bisschen, finde ich, läuft diese Vorstellung von allgemeiner Religionskritik auch darauf hinaus. Und da würde ich tatsächlich sagen, nee, wir müssen gucken, wie sind, jetzt rede ich jetzt rede ich die Sprache der Linken, wie sind die Machtverhältnisse, wie sind die Klassenverhältnisse, wo sind die brennenden Fragen und Konflikte unserer Zeit und da muss man einen besonderen Blick werfen und dann dann unterscheiden sich die Religionen.
0: Ja, also Kontexte ähm, quasi mit eins beziehen ist auf jeden Fall unglaublich wichtig, würde ich dir auch zustimmen. Ich glaube, ich würde tatsächlich noch mal so einen, einen Unterschied machen zwischen missionarischen und nicht-missionarischen Religionen, weil ich glaube, dass das grundsätzlich auch den Charakter von Religionen verändert. Also das ist auch neben dem, dass ähm, ja es sich auch irgendwie so Religionskritik am Judentum in, in Deutschland irgendwie eh strange wäre, aber ähm, das ist halt keine nicht-missionarische Religion. Also die ähm, die rennen mir nicht hinterher und versuchen mich ähm, zu sich zu führen. Und da würde ich, da würde ich auf jeden Fall schon nochmal einen Unterschied machen in, in, generellen, in grundsätzlichen. Ich glaube, die meisten Religionen sind missionarisch und versuchen halt neue Mitglieder zu werben. Und das sind dann eben auch eher die anstrengenden. Ansonsten, ja, ich, ich glaube schon, dass es zum Teil auch noch zwischen den Religionen, ich bin jetzt auch kein Theologe oder kein Religionswissenschaftler, aber dass es da auch nochmal Unterschiede gibt. Aber natürlich ist Religion immer auch eine Interpretations- und Auslegungssache. Man kann halt alles, man kann den Feminismus oder feministische Überzeugungen, vielleicht eher so rum, aus, aus diversen Religionen oder religiösen Texten ableiten oder es versuchen. Manchmal erscheint mir das sehr sehr fern oder sehr fremd oder sehr konstruiert, aber offensichtlich machen das Leute und dann kann man auch immer auch jegliche, jeglichen Krieg aus irgendwelchen religiösen Texten oder die Apartheid in Südafrika wurde halt auch aus irgendwelchen alten Bibelstellen heraus versucht zu begründen. Aber ich glaube, es gibt schon nochmal so Religionen, also wo das schwieriger ist zumindest. Also es gibt zum Beispiel eine Religion, die ist in Indien weit verbreitet, die heißen Jainas. Die stellt an ihre Mitglieder, und das heißt nicht, dass sie jetzt nicht auch vielleicht sehr enge Binnenverhältnisse haben, aber die stellt an ihre Mitglieder zum Beispiel die Forderung, dass die kein Fleisch essen und die Mönche tragen, laut dem, was ich gelesen habe, ich habe das nie selber gesehen, tragen anscheinend sogar Schutzbinden vom Mund, um keine Insekten versehentlich einzuatmen. Also da gibt es schon irgendwie so eine Variante von Friedfertigkeit. Ich kann mir bei denen irgendwie schlecht vorstellen, dass die jetzt irgendwie zu Krieg und ähm, Kreuzzügen aufrufen. Und da würde ich, da würde ich schon auch, also würde ich sagen, ja, da gibt's auch irgendwie graduelle Unterschiede. Ich würde jetzt aber auch nicht so drauf reinfallen, es gibt ja auch so dieses Label, dass der Buddhismus besonders friedlich ist. Und wer schon mal die Fotos oder äh, die Aufnahmen von irgendwie so randalierenden nationalistischen Mönchen auf Sri Lanka gesehen hat, der weiß, dass es das halt nicht zwingend so ist. Also, ne, dieser Buddha macht ja auch eine ganz sympathische Figur und dieser dicke, in sich ruhende Typ, äh, wie er immer auf den, in, dargestellt wird in den Skulpturen. Aber Offensichtlich ist der Buddhismus jetzt auch nicht so die friedfertige ähm, Religion und es gibt ja auch genügend Kritik inzwischen an diesem Tibet-Buddhismus, ähm, wie autoritär dessen Innenverhältnisse waren und wie im alten China- äh, im alten Tibet halt äh, vor der chinesischen Besatzung halt diese, diese Mönche da geherrscht haben. Also da Colin Goldner hat da, glaube ich, drüber reden. Also da, da mussten auch viele ihr romantisierendes ähm, Bild so ein bisschen korrigieren oder ja, haben es dann nicht korrigiert, aber zumindest waren die Informationen im Raum. Also da würde ich, glaube ich, ein bisschen die Unterschiede machen, missionarisch, nicht missionarisch. Und ähm, ansonsten aber bei den missionarischen Religionen kann man alles und nichts rausinterpretieren und es kommt dann eben auch eben auf die Kontexte an. Ja,
1: der Buddhismus ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel, finde ich, auch für diese Variabilität, weil es gibt zwar zumindest mal, glaube ich, in einigen Strömungen des Buddhismus schon so ein absolutes Gewaltverbot und trotzdem ähm, hat die Kreativität der Menschheit es geschafft, äh, in solchen Fällen, wo Buddhismus zum Beispiel zur Staatsreligion geworden ist oder sich mit nationalistischen Bewegungen äh, verbündet hat, das so geschickt umzuinterpretieren, dass es dann doch ging. Und ich meine, klar, vielleicht ist das in manchen heiligen Schriften dann schwieriger, bestimmte Sachen zu begründen, aber ähm, die Kraft des Geistes ist groß. Also <lacht> <lacht> ich bin da echt, äh, also ich neige in letzter Zeit immer mehr zu dieser zu seiner so Vorstellung, man kann im Prinzip alles begründen, wenn man äh, nur will und so viel Unterschied macht, es dann auch nicht, welche heilige Schrift das dann ist, auf die man sich bezieht.
0: Und, und was man vielleicht auch noch in die meisten Religionen sind super patriarchal. Also ich ähm, außer jetzt irgendwie so diesen Neo-Wicca-Kult oder so ist äh, ja es gibt dann werden dann immer wieder so die, die einzelnen äh, herausgehobenen Frauen in Religionen genannt aber also die die äh, das ist letztendlich auch eine, eine harte Männerherrschaft die da meistens gepredigt wird also von der Struktur her dass die Interpreten Interpretinnen klar vielleicht gibt's mal irgendwo hier eine Prophetin und da irgendwie eine Jüngerin von Jesu oder so, aber die meisten quasi wichtigen Leute und die Struktur, die man daraus ausleitet, ist eine patriarchale. Also das ist ähm, mit ganz wenigen Ausnahmen sind da sich die Religion, das die Entscheidungsträger, die die wichtigen Personen, alles Männer sind und das wird dann eben auch daraus abgeleitet. Noch dazu teilweise mit so quasi Anweisungen, dass die Frau halt schlechter gestellt, Frauen schlechter gestellt sind. Das ist halt bei fast allen Religionen so. Ähm, das spiegelt sicherlich auch ihre Entstehungszeit wieder. Also ähm, im 2000, vor 2000 Jahren in äh, im Heiligen Land, also in, im Heiligen Israel-Palästina, da gab es halt auch kein Matriarchat und... Äh, bei den anderen Religionen, also auf der arabischen Halbinsel, als Mohammed äh, da quasi gelebt hat, da gab es auch keinen Patriarchat, äh, keinen Matriarchat, also das ist, die geben halt das wieder, was in ihrer Entstehungszeit eine Rolle gespielt hat. Genau, ich wollte nochmal fragen, also wir hatten es schon so ein bisschen dran gekratzt, du hattest auch einmal, glaube ich, das Wort Privatsache ähm, genommen, aber wann ist Religion Privatsache und wann nicht, also wann ist es, ein Thema für Linke und war nicht auch, auch in Bezug auf Einzelpersonen. Jetzt nicht nur in Bezug, das hat man ja schon so ein bisschen, da war, war mehr ja drauf eingegangen, halt in, in, der Gesellschaft, aber halt auch tatsächlich bei Einzelpersonen, wann, 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 würdest du sagen, ist es, verlässt so diesen privaten Raum. Beziehungsweise es gibt ja auch den alten feministischen Spruch, das Privat ist politisch. es überhaupt diese, diese reine Privatsache? Oder ist es nicht alles politisch?
1: Ja, wahrscheinlich ist schon alles politisch. Genau, ich glaube, es ist wahrscheinlich so ein hm, so Kontinuum. Also ich meine, privat ist das dann nicht, wenn es Auswirkungen auf andere Menschen hat, aber irgendwie hat vermutlich alles irgendeine Auswirkung auf andere Menschen, was ich tue. Insofern ist es natürlich schwer, da so eine Grenze zu ziehen und die Grenze, die man ziehen wird, ist irgendwie wird irgendwie willkürlich sein. Klar, wenn jemand jetzt immer so andere Leute so belabert die ganze Zeit mit irgendwelchen Sprüchen und so, also sagen wir mal so in so eine Situation: Ich treffe mich mit jemandem, er fragt mich, wie es mir geht und ich fange so an zu erzählen: Ah ja, keine Ahnung, im Job läuft's gerade nicht so gut und so und die Person sagt mir dann so nicht nur einmal, sondern ständig so, ja, aber du musst daran glauben, dass Gott für dich einen guten Weg im Leben gefunden hat. Ich bin einfach nur so voll angenervt. Dann ähm, würde ich sagen, ist das immer noch eine Privatsache, Es ist halt so ein nerviges Ding. Aber klar, wenn jemand jetzt seine Kinder irgendwie traktiert oder seine Partner in einer Beziehung und die versucht, die irgendwelchen Regeln zu unterwerfen, dann verlässt es so ein bisschen den Bereich des Privaten für mich schon, auch wenn es vielleicht noch innerhalb der Familie bleibt, was ja so quasi staatlich immer noch so ein privater Bereich ist, aber dann verlässt es diesen Bereich. Aber jetzt so Sachen, denen ich mich im Prinzip auch entziehen könnte, wie wenn mich ja dumm zulabert die ganze Zeit, da würde ich sagen, okay, ist nervig, aber ja, muss man jetzt nicht gesellschaftlich regulieren, dieses Problem. Hm. Andere Sachen dagegen vielleicht schon.
0: Zumal einen ja sozusagen auch andere Leute dumm zulabern. Also die Leute, die einem in äh, der Innenstadt quasi anreden, das sind halt Leute von irgendwelchen NGOs, die einem ähm, erklären, <lacht> dass ähm, quasi wenn 5 Euro plus pro Monat spendet, ist ja fast so viel wie äh, ein Kaffee oder zwei Kaffee, erzählen sie einem dann immer. Dann äh, sind es tatsächlich religiöse Organisationen. Also hier in Tübingen steht ab und zu Scientology. Oder tatsächlich auch Linke, also äh, die einen auch zulabern und dann erzählen, was man wählen soll oder welche. Ich äh, erinnere mich noch an einen Stand von den Falken, die zu Hochzeiten des Männer-WM-Nationalismus angefangen haben, irgendwie so Leute zuzuquatschen, warum das halt blöd ist. Was tatsächlich auch so ist, aber das hatte, glaube ich, auch ein bisschen einen anstrengenden Charakter. Äh, aber Deutschland-Fans kann man gerne nerven. Ich glaube, dass das. Äh, also, ne? Du hattest ja so ein bisschen zwei Bereiche, wo es halt problematisch wird, skizziert. Nämlich einmal halt, ähm, wenn es Auswirkungen hat auf das unmittelbare Umfeld, also Familie oder halt die Kinder. Und das wird, glaube ich, häufig vergessen, wenn man das so zu Privatsache erklärt. Also so, ja, solange die halt nicht irgendwie so. Keine Ahnung, die Partei Parteibibeltreuer Christen an die Macht werden oder so, ist ja egal, aber nein, es gibt halt einfach eben halt Kinder, die sozialisiert werden und für die das sehr anstrengend ist, wenn eben halt dann halt eine sehr enge Agenda an Verhalten quasi halt an sie gelegt wird, die halt auch mit dem Rest von der Gesellschaft ähm, ziemlich in Konflikt gerät, weil sie dann nicht zu Hause fernsehen dürfen weil sie ähm, äh, lange Kleider tragen müssen und in der Schule nicht Krabbat lesen müssen, weil da, keine Ahnung, ähm, Zauberei dargestellt wird. Also das ist übrigens bei christlich-fundamentalistischen Familien so. Und dann das ein bisschen größere, wenn, und da würde ich sagen, das ist halt das, wo man sich auch politisch sehr stark miteinander auseinandersetzen müsste und muss, ähm, ist, wenn man ein bestimmtes Gesellschaftssystem und in dem Fall meine ich natürlich ein mindestens hoch, also stark konservatives Gesellschaftssystem aus den religiösen Überzeugungen abgeleitet wird. Also es geht hin natürlich bis zu so theokratischen Vorstellungen, die gibt es im Islam, die gibt es im Christentum, die gibt es im Hinduismus, gerade wird auch Indien so ein bisschen umgebaut tatsächlich nach hindu-nationalistischen Vorstellungen. Ähm, beim Buddhismus weiß ich es gerade nicht, also gut, im Tibet-Buddhismus gibt es das glaube ich auch, aber das finde ich, da ist äh, tatsächlich ist dann halt eine Grenze beschritten, wo auf jeden Fall auch eine, eine Linke intervenieren muss und das ist super gefährlich, wenn man sich jetzt ähm, die Projekte von den Evangelikalen in den USA anschaut oder in Brasilien oder eben halt Gottesstaaten, also äh, wie den DASH, also den islamischen Staat oder den Iran oder auch Saudi-Arabien. Auch Saudi-Arabien ist ja eine sehr religiös geprägte diktatur also lässt sich jetzt auch nicht so viel drum sagen auch wenn da manchmal wahlen stattfinden aber das ist halt äh, der wahhabismus der da halt die staatsreligion ist und der halt die vorgaben macht du hattest schon so ein bisschen warst du ja auf diesen damit habe ich auch auf damit darauf habe ich auch mit meiner frage abgezielt auf diesen neuen atheismus abgehoben und zwar ähm, die nächste Frage ist, macht es Sinn, Religion zu widerlegen? Du hattest, also wenn ich es mal so zusammenfassen kann, Nein gesagt. Oder willst du es nochmal genauer ausführen?
1: Ja, ich glaube, ich würde daran festhalten, dass es für mich eher wenig Sinn macht, also weil es ein, äh, einerseits äh, praktisch wenig bewirkt. Also man kann einem Gläubigen nicht von seinem Glauben abbringen, dadurch, dass man sagt, äh, es wurde jetzt kein äh, konsistenter Beweis nach den Regeln der formalen Logik für Gott abgeliefert, das bringt einfach nichts. Und auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen den Verdacht bei dieser ganzen Subkultur des neuen Atheismus, dass das schon so Leute sind, die sich auch so ein bisschen gerne über andere erheben und so tun, als seien die halt die Klugen und die anderen sind halt irgendwelche Blöd-Leute, die es noch nicht durchstiegen haben und die haben aber endlich verstanden, dass es Gott nicht gibt und sehen auch alles voll rational, wobei da ja auch schon ziemlich viele Anschlussstellen gibt an so ein bisschen krude evolutionsbiologische Gedanken und auch an so rechtspopulistische Vorstellungen. Das finde ich auch kein, also auch nicht zufällig wahrscheinlich. Genau, ich finde, man kann das widerlegen, aber eigentlich, also sinnvoll finde ich es nicht, das es bringt halt einfach nicht. Außer man macht es für sich selbst, wenn man noch irgendwie auf der Suche ist.
0: Ja, ich glaube, dass Religion sich in einem säkularen Umfeld häufig in so einem Rechtfertigungsdruck befindet. Und dass dann interessanterweise Leute mit einer eigentlich aus ihren religiösen Überzeugungen abgeleiteten Agenda anfangen, die wissenschaftlich zu bemänteln. Und das macht da macht es schon Sinn. Also es gibt, ähm, das ist eher so im direkten Streitgespräch, würde ich mal sagen, mit irgendwelchen religiösen Leuten, die dann von mir immer den umgekehrten Gottesbeweis äh, äh, quasi wollen also, oder halt wollen, ja, beweis mir mal, dass es halt Gott nicht gibt und ich mir dann auch immer so denke, also dann antworte ich ja und beweis mir mal, dass es Einhörner nicht gibt. Also weil das, das ist jetzt aber eher so auf so einer rhetorisch-sophistischen ähm, Ebene spielt das eine Rolle, als jetzt... Äh, ja, also ich würde dem Großen und Ganzen zustimmen. Ja, da würde ich dir tatsächlich recht geben.
1: Also wenn religiöse Leute selber versuchen, in die Gesellschaft hineinzuwirken mit religiösen Argumenten, dann lassen sie sich halt auf eine bestimmte Art von Diskussion ein und dann kann man von denen auch bestimmte Sachen einfordern. Das war vielleicht jetzt nicht das Beispiel, das ich im Blick hatte. Ich hatte jetzt das Beispiel im Blick, ich habe einen Bekannten und ich will versuchen, ihn davon abzubringen, an Gott zu glauben oder so. Da wird es, glaube ich, schwierig, weil Religion ja auch viele Bedürfnisse bedient, die selber nicht ganz vielleicht verstanden sind von den Subjekten, ähm, die diese Bedürfnisse haben und das, da begibt man sich in so ein sehr schwieriges Terrain, wenn man mit so rein rationalen Argumenten versucht dran zu gehen. Aber klar, wenn, wenn es jetzt um so gesellschaftliche Debatten geht und vor allem auch, also wenn es um gesellschaftliche Debatten gibt, wo Herrschaft und Macht eine Rolle spielen, also wo weiß nicht, jetzt im Iran oder sowas, oder denken wir an das europäische Mittelalter, der Kampf der Aufklärung gegen die Kirche, die der auch mit äh, philosophischen und rationalen Argumenten durchaus geführt wurde, war zu der Zeit natürlich wichtig und richtig, weil es darum ging, die Macht dieser Kirchen zu brechen und die Macht des Systems, das diese Kirchen verteidigt haben. Und da war das einfach ein anderer Kontext, als jetzt zum Beispiel heute, ja, sehe ich das nicht so in dem Fall, zumindest mal nicht in, in meinem Umfeld.
0: Hm. Du hattest gerade schon die Bedürfnisse angesprochen. Welche Bedürfnisse erfüllt Religion?
1: Sag mal du, was du dir gedacht <lacht> hast. Ich muss mir das noch überlegen.
0: Ja, also ich habe mich ich hab mich gefragt, gibt es eigentlich möglicherweise bei bestimmten Menschen nicht auch ein grundsätzliches Bedürfnis nach Spiritualität? Das weiß ich nicht. Ich, ich nehme auf jeden Fall wahr, dass es halt dieses Bedürfnis bei Menschen gibt. Und ich glaube, dass es auch nochmal Fragen gibt, auf die Religion falsche Antworten gibt, aber überhaupt eine Antwort geben kann. Ich glaube, dass da vor allen Dingen tatsächlich der Tod oder das Ende des menschlichen Daseins eine wichtige Rolle spielt und dass da Religion natürlich nach allem, was wir wissen, eine falsche Antwort gibt, aber zumindest eine Antwort. Und da kann halt eine kritische Analyse von links oder irgendwelche linken Ideale oder Utopien können da nicht weiterhelfen, weil ähm, die sind sehr diesseitig ausgerichtet und bieten halt eben da überhaupt keine Alternativen an. Außerdem sehe ich schon auch noch, auch teilweise durch Beispiele aus meinem Umfeld, dass Religion Leuten hilft. Also, dass sie Hoffnung spendet, dass sie Leuten quasi Kraft gibt, äh, Sachen zu tun, also auch von Suchtkrankheiten loszukommen, dass sie ähm, Leute vor der Verzweiflung bewahrt. Also ein guter Bekannter, der eine Krebserkrankung hat, ne, quasi gesagt hat, naja, eigentlich ist er totaler Atheist, aber halt, ähm, als es um die Nachsorgeuntersuchung ging, also Krebs wurde operativ entfernt, ähm, dann, äh, dann ist er jedes Mal, hat er halt so eine Art von Stoßgebet. Das ist irrational, aber Menschen sind möglicherweise, oder sind nach meiner nach meinem Verständnis, nicht nur, nicht nur rationale Wesen und ich kann das total gut nachvollziehen. Und ich glaube, diese Bedürfnisebene, die muss man ganz stark sehen beim Thema Religion. Wir hatten auch schon Identität angesprochen, vielleicht auch Vertrautheit, wenn man damit sozialisiert worden ist. Also dass dann Leute sich zum Teil auch manchmal von Religion entfernen, dann aber wieder zurückfinden, weil es eben halt ein vertrauter Rahmen aus ihrer Kindheit und Jugend war. Also klar, ich habe jetzt irgendwie auch immer so schlechte Beispiele gebracht, aber es kann ja auch es kann ja auch von Leuten als gar nicht so schlimm wahrgenommen werden und oder dass das Gute bewogen hat und der Kindergottesdienst war immer toll und so weiter. Also ich glaube, diese Bedürfnisebene ist was, da muss man ganz, ganz stark hinschauen. Und man könnte, in bestimmten Sachen könnte man auch konkurrieren als eine linke Bewegung, aber das, das schafft man gerade gar nicht. Also so diese ganzen sozialen Angebote, die von religiösen Leuten gemacht werden, die sehe ich bei Linken tatsächlich nicht. Und es gibt zum Beispiel auch so eigentlich inhaltlich total kritisierenswerte Anti-Abtreibungsorganisationen, die aber ganz viel so an alleinerziehende Mütter. Sachen verteilen. Und da sehe ich auch nicht die Struktur auf linker Seite, die das gerade tatsächlich in Konkurrenz aushebelt. Also da muss man sich, an an der Stelle muss man sich tatsächlich an die eigene Nase fassen, als linke Bewegung, wo man da halt auch vielleicht versagt, wo dann halt die anderen in die Lücke springen.
1: Ja, interessant und ganz cool, weil ich habe tatsächlich auch in so eine, glaube ich, ähnliche Richtung gedacht. Du hast ja schon ganz viele so Bedürfnisse genannt, die da befriedigt werden. Ich würde vielleicht noch ergänzen, naja, Religion schafft schon auch so Gemeinschaften und so Groups, in denen man sich dann vielleicht auch gerne aufhält, und was ich ganz am Anfang gesagt habe, ich glaube, es gibt schon auch so ein bisschen so einen Weg aus dem langweiligen Alltag heraus, wenn man sich dann vorstellt, es gibt da irgendwelche übersinnlichen Kräfte und Mächte und sowas, ne? so ein bisschen wie mit Fantasy lesen. So ein bisschen ist das auch mit Religion. Ich meine, der Alltag ist ja leider oft auch sehr durchstrukturiert und langweilig bei vielen Leuten, da kann es schon so ein Ausweg ähm, der Fantasie sein zu glauben und diese vielen unterschiedlichen Bedürfnisse sind ja nicht bei allen Menschen gegeben und dann ist es schon auch interessant sich zu fragen, gibt es bei der Religion nicht irgendwie sowas Allgemeines so ein ganz grundsätzliches Bedürfnis, das hängt wahrscheinlich auch mit der Frage warum zusammen, warum es Religion überhaupt gibt. Und ich dachte auch an diese Sache mit dem Tod. Ich habe vor einiger Zeit, ah ja, bei Georges Bataille habe ich das gelesen, der hat auch so diese Vorstellung, dass die Religion Situationen und Wege schafft, wie Menschen mit äh, dieser Tatsache des Todes umgehen können. Also, dass die bestimmte Rituale schafft und bestimmte Räume, weil der Tod eine ziemlich problematische Sache ist, die mit viel Angst verbunden ist und gleichzeitig aber auch so eine faszinierende Sache, glaube ich. Und ähm, die Rituale, die die Religion dafür bietet, keine Ahnung, die, die Ahnenverehrung oder äh, die Vorstellung einer Wiedergeburt, die Kommunikation mit äh, den Toten oder auch das Opfer, was jetzt vielleicht nicht so oft vorkommt heutzutage, aber so in alten Religionen, wo man den Tod quasi miterleben kann von einem Tier, ähm, dass das alles Wege sind, wie man irgendwie zu dieser Tatsache des Todes so einen Zugang bekommt, das ist auch interessant, ne, so äh, die christliche Religion, wo die dann im Raum sitzen, da hängt so eine Leiche vorne am Kreuz, und die essen dann das Fleisch und trinken das Blut und werden eins mit den Toten und den Lebenden und so solche Geschichten. Also die Theorie von Bataille ist ja so ein bisschen, wenn man geboren wird, wird man herausgelöst aus dieser Einheit mit der Welt, wird zu seinem Individuum, zu, zu einem Subjekt, was dann auf sich alleine gestellt ist. Und die es gibt einerseits so eine Sehnsucht, wieder zurückzukehren in die große Einheit. Da gibt es auch bei Freud so ganz interessante Theorien. Das ozeanische Gefühl nennt er das. Also sich so verbunden fühlen mit der ganzen Welt in einer großen Einheit, weil man sich eigentlich getrennt davon fühlt. Bei Freud wird es so dadurch erklärt, dass wenn man im Mutterleib ist, man so verbunden mit der mhm. ganzen Welt. Und wenn man dann rauskommt, ist man so auf sich allein gestellt und hat Hunger und will scheißen und hat Schmerzen und sogar ist ganz schlimm und man will da so zurück. Und so ein bisschen ist das bei Bataille auch, ne? Man ist so dieses Subjekt, was in die Welt gestellt ist und man sehen sich eigentlich wieder zurück, aber hat auch total Angst davor, weil das ja einen zerstören würde. Und diese, diese Angst, diese Faszination, die drängt dazu, irgendeinen Umgang damit zu finden. Und was Bataille auch sagt, ist, dass die Religion einem insofern auch bietet, in dieses Subjektcharakter, diesen Subjektcharakter zu überschreiten, weil sie Räume schafft, in denen normale Regeln nicht gelten. Und äh, irgendwie was ja Unerwartetes, Chaotisches auch in das Leben reinkommt und man das in so einem kontrollierten Bereich erleben kann und so. Und das ist, glaube ich, schon so ein... Also es hat mir bisher ganz gut eingeläutet, dass das vielleicht so ein ganz grundsätzliche Merkmal von Religion ist, an dem dann aber ganz verschiedene Sachen anknüpfen sollen. Und was dann anknüpft, das hängt vom individuellen, von der individuellen Situation ab, hängt von den historischen Umständen natürlich auch ab, von den gesellschaftlichen. Und da hast du ja auch schon ganz viele Sachen genannt, da würde ich mich auch anschließen. Und insofern, ja, äh, das stellt sich natürlich schon die große Frage, kann man Religion überhaupt äh, überwinden und aus der Welt schaffen, wenn sie solche grundlegenden Bedürfnisse irgendwie anpackt und bedient? Und vielleicht kann man das, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht so genau. Aber auf jeden Fall äh, hätte man da viel zu
0: tun vermutlich. Ja, und Religion ist auch anpassungsfähig, also ich würde vermuten, dass dann auch so neue Varianten von Religion, wir hatten ja schon von der Säkularreligion äh, gesprochen und das dann da, was weiß ich, vielleicht in Zukunft eine Techno-Religion. also das äh, Tech-Religion, -Re nicht nicht wie die, <lacht> ah, nichts mit Scooter. Und mit Elon Musk. Ja. Ja, also weil ja Religion auch manchmal so ein bisschen als, äh, vielleicht um den Gedanken ganz kurz noch weiterzuführen, weil Religion manchmal auch so ein bisschen als äh, Halter für Unverstandnis äh, äh, fungiert. Und wir, wir wissen ja gar nicht mehr, wie moderne Technik funktioniert. Also abstrakt vielleicht so ein bisschen, also irgendwas mit Nullen und Einsen, aber so richtig nachvollziehen können wir es nicht. Und vielleicht wird es noch unverständlicher, dass ich das dann wieder so, dass das dann halt eher so aus einer religiösen Perspektive mehr Sinn macht. Also früher hat man halt den Blitzschlag gesehen, wusste nicht, was das ist und hat gesagt, dass irgendwie ein wütender Gott, der halt irgendwelche Blitze rumschleudert und vielleicht ist es in Zukunft irgendwas anderes Unverstandenes, wo man denkt, okay, dem kann ich mich bloß aus so einer religiösen Perspektive nähern. Oder viele oder ein Teil, einige Menschen denken das dann halt.
1: Ja, ja äh, das ist äh, so ein Tech-Kult, genau. Ich habe äh, mir so neulich so einen Podcast angehört, der heißt, glaube ich, Future Trash oder sowas, wo sie so aktuelle zeitgenössische Sachen so ähm, behandeln und sich darüber lustig machen. Da ging es darum, dass irgendwie so ein Paper veröffentlicht wurde zum Thema Chat, GPT und künstliche Intelligenz. Wo dann eigentlich Henry Kissinger hat damit geschrieben und so ein MIT-Professor für künstliche Intelligenz und irgendwie so ein Silicon Valley äh, Hightech-Vampir wo sie dann dafür argumentieren, dass die künstliche Intelligenz bald auch so göttliche Eigenschaften bekommt, weil die sagt uns zu so Weisheiten und wir verstehen nicht, wie die zustande kommen. Und äh, da, deswegen braucht das so eine Kaste an ausgebildeten Priestern aus dem Silicon Valley, die quasi gucken, dass keine gefährlichen Sachen mit diesen Weisheiten dargestellt werden, die diese Weisheiten so interpretieren und dann die normale Bevölkerung verteilen. Und ja, halt stellen sich das echt so vor, wie so im Mittelalter, dass die halt jetzt so die Auserwählten sind, die diese Weisheiten von diesem Autocomplete-Chatbot mhm. <lacht> interpretieren und dann uns einfaches Volk verteilen. Also da muss man, glaube ich, echt so aufpassen. Weil diese ganzen Silicon Valley Vampire, die haben schon so Ambitionen, die neue Priesterkaste zu werden, anscheinend teilweise. Ja, das ist dann halt eine Klassenkampf-Auseinandersetzung, die man führen muss, auf jeden Fall demnächst über diesen ChatGPT.
0: Okay. Ihr merkt, wir haben viel zu Religion zu sagen. Der Podcast ist schon, hat schon eine Stunde überschritten. Die nächste Frage wäre, macht es Sinn, sich dem Thema Islamismus von links zu widmen? Ja
1: klar, auf jeden Fall. Also, der Islam wird als Begründung für ganz viele reaktionäre Sachen angezogen, herangezogen, die viel mit patriarchalen Verhältnissen in der Familie zu tun haben oder allgemein in der Gesellschaft, aber auch bis finde ich, zu richtig faschistischen Gesellschaftsvorstellungen gehen. Das ist ja immer so ein Witz, der aber auch was Wahres an sich hat, dass eigentlich die äh, westlichen Rechten, die sich immer so gegen die Islamisierung des Abendlandes wehren, ganz viele Gemeinsamkeiten haben mit diesen islamistischen Fundamentalisten. Also das ist so eine Sache, der man sich auf jeden Fall entgegenstellen muss und äh, auch islamistische Bewegungen und Akteure da auf jeden Fall, finde ich, kritisieren und äh, stoppen muss. Natürlich hat man, das habe ich auch auch schon gesagt, in Deutschland schnell dieses Problem, dass äh, Muslime auch diskriminiert werden und fremdenfeindlichen Äußerungen und Taten sind. ausgesetzt sind, genau. Und äh, deswegen gibt es auch immer so eine Schwierigkeit, glaube ich, in der Linken, wie weit man den Islam kritisieren soll und wann gerät man in so ein fremdes, fremdenfeindliches Fahrwasser und so. Ich glaube, die Schwierigkeiten sind wahrscheinlich theoretisch einigermaßen leicht zu lösen, also so Kriterien sich aufzustellen, ab wann, was ist eine gute Kritik, was ist eine schlechte Kritik. Praktisch wird es natürlich dann wiederum äh, nochmal ein bisschen komplizierter. Und das Ganze wird dann ja natürlich dadurch nochmal komplizierter gemacht, dass es durchaus islamistische Akteure gibt, die sich progressive, zum Beispiel feministische Forderungen zu eigen machen äh, und äh, dann so tun und ja versuchen halt ihre eigentlich reaktionären Inhalte mit so einem progressiven Mäntelchen ähm, durchzusetzen. Genau, also da gibt es einige glaube ich Gefahren, aber im Prinzip ist das glaube ich voll das wichtige Anliegen.
0: na Einige Gefahren, ich würde sagen, es ist eigentlich ein ganz schön vermintes Feld <lacht> und es ist sehr schwierig, weil man sich einmal falschen Applaus von der falschen Seite abholt und und, äh, falsche äh, falsche ähm, quasi Kritik von der eigenen Seite häufig. Also das ist ähm, ja es ist halt schwierig tatsächlich. Und es gibt auch eine relativ geringe Fehlertoleranz. Also man kann ja auch mal was Falsches sagen oder sich verirrt haben und äh, ist dann aber, halt, also nehme ich zumindest so wahr, dass dann halt eher einem ähm, sehr viel Kritik, Ablehnung etc. entgegenschlägt und halt wenig irgendwie so, ja, guck mal, da hast du irgendwie was Problematisches gesagt, überdenk das doch nochmal. Genau, ich glaube, dass deswegen es auch eher so eine Zurückhaltung gibt. Ähm, das ist jetzt äh, vor allen Dingen... Quasi im inländischen Bereich, im quasi Ausland, da hat man durch auch, glaube ich, so diese ganzen Iran-Thematik und äh, Rojava und Islamischer Staat hat man da schon auch viel dazugelernt. Genau, es ist halt, ja, es gibt halt da auch schwierige Konstellationen bis hin dazu, dass sich halt auch Linke tatsächlich einfach verbünden mit ähm, Islamisten, manchmal aus Naivität heraus, manchmal auch ähm, aus so einem Feindbild Westen, USA, Israel heraus, äh, gab es da auf der Straße immer wieder Bündnisse. Und eine Naivität, damit meine ich, dass ähm, islamistische oder is muslimisch-konservative Verbände gibt, die quasi nach außen hin sehr gemäßigt auftreten, die auch das Bündnis mit so antirassistischen Gruppierungen suchen und wo dann irgendwie so man aus eigentlich einem guten Motiv heraus, nämlich aus dem Motiv nicht nur über Leute zu sprechen, sondern mit Leuten zu sprechen oder sich selber sprechen zu lassen, halt dann plötzlich irgendwie so Funktionäre von, von man wegen dem Zentralrat der Muslime in Deutschland einlädt als Redner bei irgendwelchen antirassistischen Demonstrationen, aber wenn man da genau hinschaut, sind äh, Mitgliedsorganisationen von diesem Zentralrat mehr als problematisch, also unter einem ist eine Abspaltung der grauen Wölfe meines Wissens mit dabei. Und das macht es halt schwierig und dann gibt es eben auch noch diese religiösen Funktionäre, die halt ähm, auch unter dem Stichwort Islamophobie, also da gibt es ja auch ein bisschen einen Begriffswirrwarr, mhm. ich bevorzuge am liebsten so antimuslimischen Rassismus als äh, Begrifflichkeit, aber dann gibt es halt auch den Begriff Islamophobie und der ist eigentlich, kommt er eher aus dieser iranisch-theokratischen ähm, Richtung und die haben versucht damit halt einfach Religionskritik zu ersticken und ähm, alles quasi halt als Islamophobie zu labeln. Und das ist halt auch problematisch. Vielleicht um mal ein gutes Beispiel zu nennen, ich finde ähm, die Aktion Dritte Welt sah unterhält ein Kompetenzzentrum Islamismus. Ich lese ab und zu die Sachen von denen und das finde ich eigentlich eine ganz gute linke Herangehensweise die grenzen sich auch von so rechter Kritik ab. Von rechts ist es ja auch so, dass man auf der einen Seite sich immer als die größten Islamkritiker darstellt, auf der anderen Seite halt, wie eben du schon gesagt hast, man halt diese inhaltlichen Gemeinsamkeiten hat und ähm, ich würde halt grundsätzlich sagen, eine, eine Grundvoraussetzung für eine progressive Beschäftigung mit dem Thema Islam und Islamismus, also einer kritischen Beschäftigung, ist, man trennt das halt von ähm, Migrationsfragen. Also auch die die Islamisten äh, hierzulande sind halt einheimische Islamisten, auch wenn die zum Teil aus dem Ausland gesponsert werden, äh, etc. Aber ich würde das halt ähm, sehr stark von diesem äh, Thema Migration trennen. Und zum Teil lässt sich das ja auch ähm, ein bisschen von dem äh, quasi halt, dass man dann halt irgendwie so eine anderssprachige Community sich anschaut trennen, weil es gibt ja auch einfach Konvertiten. Also und auch gerade im Islamismus gibt es Konvertiten, also irgendwelche Leute, die für Dash im, in Syrien gekämpft haben und früher irgendwie so Hans oder... Erik oder so hießen und damit ähm, ist, zeigt sich auch, dass das halt jetzt äh, nicht nur, also dass das halt auch von so Herkunftsfragen möglichst gelöst werden sollte. Also damit beschäftigen, immer wieder auch selber reflektieren, auch sehen, dass es halt auch Ausschlussmechanismen und Diskriminierung aus der Mehrheitsgesellschaft gibt, die auch durchaus Leute empfänglich machen für sowas Islam wie Islamismus und trotzdem halt das Thema nicht meiden, auch weil man halt also die säkularen Muslime etc. Ähm, nicht im Stich lassen sollte, schlicht und ergreifend.
1: Ja, diese ganzen Sachen von der Aktion Dritte Saat, die fand ich auch immer bisher gut, wenn ich die gelesen habe. Die kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen.
0: Okay, ähm, die letzte Frage. Ist es eine Option für dich, sich mit fortschrittlichen, aber religiösen Leuten zu verbünden? Was sagst du? Oder hast du gerade hast du schon Erfahrung damit?
1: Ich habe keine Erfahrungen damit. Ich würde spontan sagen, klar, warum nicht? Also ich verstehe gar nicht. Ich meine, ich habe mich hier jetzt hier eh schon als so ein Liberaler, was das angeht, glaube ich, kommt, äh, getan. Äh, klar, ich finde, Religion ist da eigentlich kein Ausschlusskriterium für mich persönlich. Also ich hatte ja schon mal auf dieses auf dieses Interview in der Phase 2 mit dem Paul Martin, ist glaube ich, diese Pfarrer, Und da ging es um so auch um so, dass die so gemeinsame Aktionen gegen Nazis in Sachsen machen, ist ja auch notwendig. Und ich fand den total, also so wie er im Interview rübergekommen ist, würde ich sagen, ja, so, sofort verbinden. <lacht> nee, äh, ich würde. Ich glaube, ich sehe nicht, was für Gründe dagegen sprechen sollten einfach. Ich glaube, was ähm, problematisch sein könnte, ist natürlich, wenn Menschen, wenn man sich mit Menschen in, äh, für ein bestimmtes Anliegen verbündet und die aber ansonsten in anderen Bereichen irgendwie reaktionäre Aussagen tätigen würden oder irgendeine Organisation repräsentieren, äh, wie zum Beispiel die Kirche oder irgendeinen religiösen Verein, der halt reaktionäre Aussagen oder Taten macht. Aber das ist ja wiederum ein Problem, das man nicht nur mit Religion hat. Also das ist ja ein generelles Problem der Bündnispolitik. Wie weit soll man da gehen und auf wen kann man sich wie einlassen? Aber also Religion an sich ist für mich eigentlich überhaupt kein Ausschlusskriterium, würde ich sagen, für sowas.
0: Ich würde dem auch zustimmen. Und ich, ich meine jetzt auch nicht nur, oder ich würde zumindest für mich sagen, auch nicht nur eins sondern durchaus auch Organisationen. Also es gab im, im christlichen Bereich gab es auch so sowas wie religiöse Sozialisten, haben die sich, glaube ich, genannt. Also da gibt es auch längere Traditionslinien. Mir ist natürlich halt die Begründung so ein bisschen inzwischen fremd geworden, aber trotzdem ähm, glaube ich, dass das äh, spannende Bündnispartner sind. Es gibt ja auch die Tradition der Befreiungstheologie im Christentum. Im Kampf gegen Antisemitismus gibt es sowieso immer wieder auch Bündnisse mit. Äh, jüdischen Gemeinden oder Menschen mit äh, jüdischer ähm, Religion und auch mit säkularen Muslimen. Also hatte ich jetzt noch keine Bündnisse, aber kann ich mir das auch vorstellen. Genau, also da und ich glaube, dass es auch wichtig ist, die Leute auch in dem Bereich, wo sie kämpfen und wo ich gar keinen Zugang habe, äh, zu unterstützen. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ihnen dann meine Unterstützung bringt, aber ähm, es gibt ja einfach Machtkämpfe innerhalb von religiösen Institutionen. Und zum Beispiel im Protestantismus, da weiß ich ein bisschen mehr, es gibt halt einen ständigen Machtkampf zwischen so einem, ich sag mal, liberal-theologischen Mainstream und halt einer, äh, einer konservativ- bis fundamentalistisch-theologischen Minderheit. Und diese Minderheit versucht immer wieder zu verhindern, dass es halt einfach Fortschritte gibt im Bereich äh, zum Beispiel, dass halt ähm, ein schwules Pfarrerehepaar zusammen wohnen darf. Und da finde ich, klar, die also die Leute, die sich da halt für eine Gleichberechtigung und Gleichbehandlung stark machen, die gehören auf jeden Fall unterstützt. Anderswo sind die Machtverhältnisse vielleicht auch anders und dann verlieren die im schlimmsten Fall diesen Kampf und das finde ich schade, auch wenn das natürlich jetzt irgendwie so, ein, so eine Arena ist, die mir, also selbst eher fern ist, weil ich da nicht Bestandteil von bin, aber denen helfe ich gerne und ähm, ja, auch wenn dann unsere Motivation vielleicht manchmal eine, eine unterschiedliche ist, aber wenn wir dann doch irgendwie so ungefähr dasselbe wollen, finde ich, dann reicht mir das auch. Also ich habe da jetzt auch nicht so einen rigiden Anspruch an ähm, meine Bündnispartner, dass die, also was die alles sein müssen etc. Es gibt so ein paar Essentials äh, von Sachen, von Überzeugungen, die man teilen sollte und äh, das Ziel einer besseren Welt, um es mal ein bisschen naiv auszudrücken, aber ja, klar. Okay, das war's zum Thema Religion und, und Frohe
1: Ostern, Frohe Ostern, Ostern Pessachfest, Ramadan, beziehungsweise Zuckerfest, 1. am Ende Mai, vom Ramadan,
0: 1. Mai, was auch immer ihr feiert demnächst, an was Ihr auch immer glaubt oder nicht glaubt und wenn es das äh, fliegende Spaghetti-Monster ist. Wir hören uns dann bei der 13. Folge wieder und da wird Konstantin das Thema bestimmen. Hast du schon eine Idee?
1: Noch keine Idee, aber lasst euch überraschen, das wird cool.
0: Hört rein und empfehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat. Tschüss. Ciao. Vielleicht sollte man da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kritik wieder reingießen. Man muss halt quasi mehr Praxis reinbringen.